0: Wir machten einen Besuch beim Sportclub Dynamo in Hohenschönhausen. Wachregiment war nicht Staatssicherheit, sondern war dem Ministerium für Staatssicherheit unterstellt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Gleicher Flur, anderer Raum. Und denke stets daran, beim Kacken machen sie alle. Krumme Knie. Eigentlich müssten wir ja mal meine Diskussion meine, meine irgendwie so in, in den Vorhang bringen. Ja, ja, ja und das machen ja. wir nächstes Mal. <lacht> so, kann man uns perfekt sehen. Einmal frei. Ähm, wir hoffen, dass das mit dem Ton wieder klappt. Also Leute, herzlich willkommen. Und YouTube natürlich auch zu einer neuen Folge von stories to go mit dem Podcast. Yes. Ja, ist er. mein Name ist Basti. Ich bin der Spätzünder dieser eine. Und wir werden heute eine neue Geschichte zum Besten geben. Und zwar wird es diesmal ein ernstes Thema. Denn es heißt auch so, es wird ernst. Also in dem Falle, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und bis gleich. Stories to go! So, jetzt sind wir wieder dabei. Wie immer, (lacht) herzlich willkommen zurück. Und es soll auch gleich mal losgehen. Und zwar, es wird ernst. Wie ernst wird es denn? diesmal. Es wird sehr ernst. Oh, ein gewaltiger Schritt ins Leben. Ins Erwachsenenleben? Ins, nein, war ich ja schon. Ich habe ja schon drei Jahre bei der werbung gearbeitet als Siebdrucker. Aber jetzt sollte es in die große, weite Welt gehen. Das heißt, die große, weite Welt, das war Berlin. Naja, das ja, ist ja ja schon ein ganz ich mein, großer Schritt. Von, so Von Meg nach Berlin. Genau. Das war ganz schön heftig. Es war folgendermaßen nach meinem ersten ganz großen Erfolg, hatten wir ja schon angedeutet, als ich den Meistertitel des Landes holte und ja, meinen späteren Trainer fragte, ich wusste, dass es ein Trainer sein wird, wie man zum Club kommt. Und er meinte dann im reinsten nur no, wenn man hier einen ersten macht. Ne? <lacht> haben wir also auch hinter uns gebracht. Und auf diesen Typ, ich, ja, wurde man dann aufmerksam, wahrscheinlich weil, weil einer so, so versessen war, der ja unbedingt zum Club zu kommen. Ja, und dann bekam Opa plötzlich einen Anruf, dass sich ein Sportoffizier des äh, Sportclubs bei uns mal zu Hause melden wird, um... Mal über meine sportliche Karriere zu Fachfilm Vielleicht müssen wir unseren Zuhörern und Zuschauern einfach nochmal erklären, dass äh, zum Club gehöre ich nicht die Stasi gemeint ist. Ja, das, ist ja, ja. das ist ja so ein Punkt, da muss man ja auch sehr, sehr das, ne, vorsichtig sein in, in diesen, <lacht> in diesen ja. Zeiten. Ja, ja, das, das kommt, das kommt, das, das kläre ich jetzt noch auf. Ja, Sehr gut. Also, äh, vielleicht will ich mal eine Lanze brechen für die inoffiziellen Mitarbeiter, wie man immer so schön gesagt hat. Ja, also man kam ganz schnell dazu. Sobald man eine kleine Bemerkung gemacht hatte, war man eigentlich schon, wenn es notiert wurde, ein inoffizieller Mitarbeiter. Man hat etwas gesagt. Ach so, also du bist quasi, es hat schon ausgereicht, wenn man vorbeigeht. Äh, ja, aber man, nee, man muss was gek- sagen. Ja. Ja. Fakt ist, äh, dass dieser äh, jemand... Es war also ein Sportoffizier, der bei uns auftauchte, ohne Uniform, zivil natürlich, ja. Und er war mir sofort sympathisch, vom äußeren Erscheinungsbild her und auch wie er sich gab. Und er war eigentlich als aktiver Fallschirmspringer, mhm. war er früher unterwegs. Und das war natürlich auch Fallschirmspringer. Ah, Trauer, das, ja. das kam ja gleich nach Judo. Ja. <lacht> ja, ist ja auch ähnlich, ne? Ja. <lacht> ja, ja. wenn du vergisst, wenn die Leine zu ziehen, da kannst du ganz schön aufklatschen. da sitzt du dann nur keine Fallschule. Ne? Ja, und äh, die haben also darum gesprochen. Opa war natürlich äh, sehr daran interessiert, wie es, ja, dass es seinem Jüngsten auch gut ergeht in der Fremde, stellte viele Fragen. Und ich wurde dann eingeladen. Das heißt, also ich bin dann... Mutterseelen allein nach Berlin äh, gefahren und er holte mich, dieser Fallschirmspringer holte mich dann vom Bahnhof ab und erzählte mir so einiges und da war ich wie, wie würde Schwiegervater gesagt haben, der aus der kommt. Ich war ganz schön verwirrt. Verwirrt. Ja, verwirrt. Der sprach so herrlich, so fast wie ein Engländer. <lacht> ja, jedenfalls, er unternahm mit mir also eine Tour nach Hohenschönhausen, da wo ich also seit über 50 Jahren hängen geblieben bin. Und wir machten einen Besuch beim Sportclub Dynamo. In Hohenschönhausen. Wohlgemerkt. So. Das, ist, das ist ja, ne, die, Das ist ja quasi das Sparta. Es, Der DDR. Es waren also die Grün-Uniformierten. Nicht? Und er hatte uns also auch vorher erklärt, wenn ich zum Club komme, dann wird das angerechnet als Militärdienst. Ich habe sozusagen meine Wehrpflicht, die es leider Gottes für viele, viele ja nicht mehr gibt, die es eigentlich nötig gehabt hätten. ja. Das musst du aber nochmal aufklären jetzt. Ne? Wie, 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 wie meinst du das? Ja, Wer hätte das dann nötig? Ganz einfach, um Disziplin zu lernen. Ja? Also jetzt nicht im Sinne von ähm, ja jetzt ex- extrem ausrasten, sondern halt einfach mal, um den Leuten auch mal äh, zu zeigen, wie funktioniert es halt mal ein bisschen strukturiert am Leben zu sein. Ja, so also ganz, ganz simpel. Zimmer aufräumen. Also, zum Bleistift. Ja? Genau so äh, folgerig Der ja, hat auch kein Verdienzünder. Also bestes genau. Beispiel. <lacht> Ja, nee, aber äh, es ist ganz, ganz deutlich, äh, es ist auch, wie soll man sagen, äh, leider Gottes wahr. es wird gerne gefeiert von den Jugendlichen und was dann so konsumiert wird, ob das Zigaretten sind, ob das äh, irgendwelche Nahrungsmittel sind oder Getränke, es wird nicht mehr dort entsorgt, wo es sich eigentlich gehörte hinzubringen. Mülleimer oder was? Es wird also, also, du meinst zum Beispiel, wenn sie jetzt im Park sitzen oder so Jawohl. und sich dann da wegschießen? Genau, sie haben keinen. Oder wenige haben doch das Verständnis, dass man den Müll, den man mitgebracht hat, auch wieder mitnimmt. Also das ist eine Problematik, muss man auch mal dazu sagen. Leute, die äh, betrifft ja nicht nur die Jugendlichen ne, oder das bisschen ästhetische Empfinden, wenn man sich irgendwo im Grünen aufhält, dass man vielleicht einfach mal das Interesse daran hat, dass es auch, warum es also so schön aussieht, halt dann tatsächlich auch das einfach wieder mitnimmt, was man mitgebracht hat. Also... Dafür, ich glaube, muss man nicht unbedingt zur Armee gehen, aber es wäre wahrscheinlich in einem oder anderen Fall schon ganz äh, ja, zweckmäßig, dass man denen halt einfach das noch, schade, dass sie zu Hause nicht beigebracht kriegen. Ich finde es einfach bekloppt, dass man zu Großdemonstrationen geht, äh, von denen Umweltverschmutzung die Dinge einpfeift und ab ins Gebüsch. <lacht> Ja, also, das Schärfste war jetzt, wo ich in Wismar war, dass ich in einem äh, Gebüsch, äh, Brombeergebüsch, ein Ausrang-Rombeergebüsch, das ist wichtig. Das weiß heute auch kaum noch einer. Ne? Ja, äh, dass ein Vorderrad von einem Fahrrad leicht verbeult einfach so reingeschmissen wurde, für normalen Menschen kaum auszuholen. Ja? Es lag auf dem Gebüsch, verbogen, und keiner konnte es runterholen. Ja, also das war schon, ja, der, wahrscheinlich hat er seinen Frust und, und dann Scheiß Fahrrad! Dann. Ich meine, das ist naheliegend. Ne? Ach nee, das war ja ein sächsischer Dialekt. Also, Scheiß das, Fahrrad! Ja, ich hätte jetzt so Plaudisch was sagen müssen, aber das Scheiße war oh, Entschuldigung. Ja, also du, du, Ja, weiter. Ist eine andere, andere Thematik, ja. die werden wir bestimmt dann so, auch mal anschauen. Weil du gerade die Farbe Grün erwähnt hast. Ja. Es ging darum, dass der Sportclub Dynamo Berlin, war Polizei, also grün, grüne Uniform. Und was ich nicht wusste, dass der Genosse Mielke, sagt euch das was? Minister Mielke? Stasi. Oh. Ja, <lacht> <lacht> der hat sein eigenes Lieblingsspielzeug haben wollen, das heißt seinen eigenen Club und hat den Auftrag gegeben, er war übrigens auch der Vorsitzende der SV Dynamo, ja. Und das ist ja, kommt einem ja überhaupt nicht bekannt vor. Ne? Ja. Also so strukturelle Veränderungen, ne, da nimmt man sich auch heute immer das Beste mit raus. Ne? Und er wollte seinen eigenen Sportclub haben und hat also den Auftrag gegeben, den Sportclub Dynamo Hoppegarten aus der Taufe zu heben. Jetzt muss ich sagen, Dynamo Hoppegarten, Fünfkämpfer, Fallschirmspringer, die hatte man ausgelagert, Stückchen weiter runter. Äh, dort, wo der Wind die Fall schon mal nicht im Westteil pusten konnte. Also Hoppegarten und Berlin West, das war ja ganz dicht, kann man sagen. Nee, was war noch? Sprungreiten, Schießen und Judokas. Warum ausgerechnet Nilke Judo dazu haben wollte, weiß ich nicht. Ja, vielleicht war er äh, in der Hinsicht zumindest ein Visionär der halt einfach mal dachte, so Mensch, das wird wahrscheinlich dann 20 Jahre später eventuell dann doch bei äh, den Olympischen Spielen anerkannter werden als, äh, nicht nur als Randsporter. Aber in dem Fall hat er ja, wenn du so willst, Boxen und Ringen, aber sowas von den Hintern getreten. Die sind doch noch mehr Kampfsport als wie als Jukokas. Wir waren ja eine verhältnismäßig junge äh, naja, deswegen. Ja, es wurde ja auch mal Zeit, dass da ein bisschen mehr gefördert wurde. Die, äh, 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 die, die Rechnung die geht nicht auf. Aus dem einfachen Grund. Wir hätten eigentlich nur fünf Medaillen holen können. Und nicht wie bei Leichtathletik mit zweieinhalb Milliarden. Oder Schwimmen mit anderthalb Milliarden. Äh, das war wichtig. Medaillen. Medaillen. Das musste sein. Hier mehr Medaillen. Logisch, ja. Je mehr ich Geld in der Tasche habe, desto mehr kann ich ausgeben. Ja, ganz einfach. Das ist ein mhm. Punkt, äh, der ist wahnsinnig wichtig und deswegen werde ich jetzt noch mal ganz kurz unterbrechen und mal schauen, was unsere Zeit macht. Ja, mhm. also damit wir diesmal, also wir sind diesmal professioneller aufgestellt, muss man dazu sagen, wir haben auf alles geachtet, aber damit das auch so weiter funktioniert, müssen wir das noch mal kontrollieren. <lacht> <lacht> so, also die Rechnung, die Rechnung ging nicht auf. Ja, äh, ich denke mal, dass es äh, ich. Ich darf ja sagen, ich habe ihn etwas näher kennengelernt, wie Genossenminister, weil, äh, ja, wenn man oben auf dem Treppchen steht, dann hat man mit diesen Leuten öfter mal zu tun gehabt. Und äh, ihm Hände schütteln und so. Ja, äh, eventu- äh, eventuell, das DDR-Zeichen. Ja. <lacht> 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 äh, äh, es war so, dass er wahrscheinlich von dieser asiatischen, geheimnisvollen Sportart irgendwie fasziniert hat. Das passt ja. Minister für Staatssicherheit und dann... Judo. Oh. Das ist auch so geheimnisvoll. Ja? <lacht> ja, ich denke mal, so hat er ungefähr getickt. Nicht? Ja, Fakt ist, ich wurde dann von diesem Fallschirmspringer, der sich da um mich bemüht hatte, in den Sportclub äh, transportiert und durfte an der Tür stehend einem Training der Superlative der Elite-Sportclub Dynamo beiwohnen. Ja, es war hochinteressant, da Leute zu sehen. Hey, da war äh, Europameister Karl und auch Vize-Europameister im Leichtgewicht Günter Wiesner. Und oh Mann, das, waren ja, das war <lacht> ja Wahnsinn. Ne? Dann war sozusagen äh, beim Film wurde man da Schnitt und äh, äh, es war auch schon ziemlich spät. <lacht> er hofft dich über, über deinen Vater ne? lustig <lacht> zu <lacht> Nee, für die, die es jetzt nicht hören konnten, das hat gerade geklingelt. Natürlich, ich es war hier. Es ist, ist sehr hellhörig. Äh, eben, vielleicht ein Stasi-Bau, ich weiß nicht. Ja, da sind bestimmt noch die ein oder anderen äh, funktionslosen Mikrofone natürlich. Äh. Sind noch nicht gefunden, alle. Die sind noch nicht gefunden. Äh, jedenfalls äh, wurde es ziemlich spät und der letzte Zug war für mich nicht mehr zu bekommen. Und da habe ich bei ihm und seiner Familie zu Hause auf der Couch übernachtet. Und dabei hat er mir dann so einiges erzählt, wie das weitergeht. Und dann bekam ich erst mal, wie gesagt, bewusst mit, dass ich erst mal als einziger Hoppegärtner, Club Hoppegärtner, Sport Dynamo Hoppegärtner, als einziger bei Dynamo Rotschenhausen trainiert habe. Ich war also schon, wenn man so will, Hoppegärtner. Und... äh, durfte da trainieren. Das Lustige an der ganzen Geschichte war aber, dass ja Milketruppe truppe Hoppegarten, dem Wachregiment unterstellt war. Mhm. Das bedeutete, ich habe eine steingraue Uniform getragen oder hätte sie tragen müssen. Und die anderen, die ich also bewundert habe auf der Matte, die sind rumgehüpft wie deren Laubfrösche in Grün. Okay. Polizei. Ja, das war also, als ich dann wirklich dort äh, in den Club landete, war wirklich eine lustige Sache. Wir haben ja eine Uniform nie getragen, wenn du so willst. Deswegen, das hätte mich jetzt auch noch mal interessiert, ob du dann hättest auch in der Uniform rumlaufen müssen. Äh, manchmal ja. Man- zu gegebenen Anlässen ja. Dann war es zum Beispiel beim Politunterricht. Äh, wir haben immer gesagt, Rotlichtbestrahlung. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> nicht? Wo man also mit den Klassikern, Marx, Engels, Lenin, Erich Mülke, Walter Ulbricht, Erich Honecker und so weiter äh, mit den Reden und mit der ganzen Theorie da bekannt gemacht wurde. Und darauf bestand dann unser Mannschaftskommandeur Hauptmann Hess, dass wir das in Uniform absolvieren müssen. Da saß ich nun als kleines graues Entlein eingesperrt in so einen Anzug <lacht> <lacht> mit lauter Grashüpfern zusammen. <lacht> ja, wurden von den anderen Sportlern, die da im Internat lebten, immer aufgezogen, <lacht> weil wir die Einzigen waren, die in Uniform sind. Äh, ja. Das doch nicht anders gemacht. <lacht> ja, aber äh, um vielleicht noch mal eine Lanze für mich und den Leistungssport zu brechen. Ich habe damals ausgelernt bei der d werbung und hätte 435 Mark Ost Berlin. Bei der D-Wag da? Ja. ja. Hättest und, du nicht mit dem Sport angefangen? Ja, und ich bin lieber nach Berlin gegangen und habe dort für 325 Mark Judo gemacht. Ach, Ey, siehst du, das hätte niemand gedacht, oder? Ja, also da hast du auf jeden Fall nicht die finanziellen Prioritäten gesetzt. ich habe, sondern das, was dich erfüllt hat. Für Judo gebrannt. Es war Wahnsinn. Übrigens, eine Grundvoraussetzung für all diejenigen, egal ob das Sport oder in jeglicher Hinsicht ist, eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, um etwas überhaupt ja, zu vollziehen. Ja, wenn ich, wenn ich euch sagen darf, ich bezahle für meine kleine süße Wohnung von 67 Quadratmetern, bezahle ich 510 Euro. Das ist immer noch wahnsinnig. Das ist, also da wird dir auf jeden Fall jeder Berliner erklären, dass das super günstig ist. Ja, auf alle Fälle. Jetzt bin ich aber ein Produkt äh, der Nachkriegszeit. Das bedeutet, wie viel West wäre das jetzt? 5? 100 Euro? Man hat doch immer erklärt, den Leuten, sie sollen nicht umrechnen. Ja, natürlich, aber ich kann nicht anders. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt stell dir mal vor, wie viel West und wie viel Ost die Wohnung kosten würde. Und ich bin für 325 Mark Ost bin ich nach Berlin gegangen, um mir den Knochen dick hauen zu lassen. Da muss man schon ganz schön, ja, nicht? Aber äh, das Verrückte, äh, jetzt komme ich wieder in die Politik. Hm, leider Gottes lässt sich das nicht ändern. Wie gesagt, alles war grün, ich war grau. Aber äh, was das bedeutet, das habe ich erst mal gar nicht mitgekriegt, weil wir Hoppegärtner, die wurden ja später alles Hoppegärtner, die zogen alle raus, aber ich war der Erste, ja. Ich du musst ist halt aber von Hoppegarten immer nach... Äh nee, nee, ich habe da gewohnt. Okay. Aber Ja, wie soll man sagen? Also, kaderpolitisch war ich also schon Hoppegärtner. Und Hoppegarten, Sportclub, die Hoppegarten, war dem Ministerium für Staatssicherheit unterstellt. Ah, jetzt kommen wir ja... Das wir heißt, hier. Wachregiment. Ich war Angehöriger des Wachregiments. Elite. Na? Aber genau, gleicher Flur, anderer Raum. Ja. Und, äh, und ich möchte noch mal betonen, Wachregiment war nicht Staatssicherheit, sondern war dem Ministerium für Staatssicherheit unterstellt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, das lässt sich immer so gerne dann ne? einfach sagen, so, es war alles eins. Ich habe es spätestens in dem Moment zu spüren bekommen, wie unsere Brüder und Schwestern das eingestuft haben, als ich Rentner wurde. Na Halleluja! <lacht> da, da, nein, da, da, war ich, da war ich wieder hier bei, bei 352 <lacht> <lacht> ja, Euro. Das ist ja auch wirklich so ein, so ein mega trauriges Thema. Eigentlich, so, also das ist, da kann man doch sagen, ein Glück, dass wir so eine zwei Lustigen gestalten sind, dass man halt nicht wirklich, äh, sonst würde man hier wahrscheinlich wirklich sitzen äh, und weinen. Jetzt, jetzt muss ich mal eine Lanze brechen, für die Kumpels, die Wunsch dabei waren. Du, da hättest mir wahrscheinlich eine Kalaschnikow besorgt und, und hätte gemäht. No, noch mal ein, ein klärendes Gespräch gesucht. Ein deeskalierendes. Ne? Ja, also ich kann nur sagen, es war so eine verrückte Zeit. Es war Unwahrscheinlich. Was ich durchstehen musste unter lauter Grün als Grauer, das hat sich dann zunehmend in späteren Zeiten hat sich das verändert, wo ich dann finanziell doch immer etwas besser gestellt war, wo mich dann die Grünen immer angemacht haben, du, du verdienst ja auch besser. Ein Hunderter. Ja, mehr Hunderter. Halt viel, viel Geld. Ne? Das ist ja, natürlich, klar, ne? Aber das dafür. Das entscheidet heute auch schon, ob du zu Lidl oder zu Rewe gehst, ne? Dafür hätte ich aber auch, wenn es wirklich gescheppert hätte, wenn, wenn der Klassenfeind plötzlich über uns hergefallen wäre, hätte so ich, so oft angekündigt, hätte ne? ich als Wachegemäldsangehörige aber zuerst stehen müssen und ich hätte für euch die Kugel abfahren müssen. Ja. <lacht> Da hätte er um meine Heldenbrust <lacht> Ja, Es ist bestimmt heute alles ein kleines bisschen durcheinander. Ja, ja. ja jetzt müsste ich ja nochmal so einen kleinen Satz loslassen, dass ich also in eine Zeit reingeschubst wurde, die war so verdreht, ja, so wie, wie das heute hier vor der Kamera abläuft. Ja, <lacht> es, es war so. Dies, diesmal man, man muss mal dazu sagen, so diesmal haben wir äh, uns nicht so gut vorbereitet, was das Textliche betrifft, was auch eigentlich gar nicht so wichtig ist, aber diesmal stimmt die Technik wenigstens. Das, das, das nächste Mal werden wir das dann so hinkriegen, dass dann Text und Technik stimmt ja, ja, aber ich, ich denke mal, auch wenn es ein bisschen äh, Kauderwelsch-mäßig ist heute, es demonstriert aber die Zeit, in die ich damals hineingestoßen wurde. Ja. Also für die, Also wie, wie du es empfunden hast. Ja, man hat das als als normal hingenommen, ja. Dein Opa, mein alter Herr, hat das natürlich wunderbar äh, formuliert, als ich von zu Hause dann wegging und äh, der große Abschied kam. Opa, der war ja nun nicht so ein, ach, ja, ja, er hatte nicht so körperliche Nähe. Und und das war ihm alles irgendwie, äh, ja, war ihm nicht Er war sehr distanziert. Sehr distanziert, was nicht heißt, dass er mich nicht gemocht hat, um Gottes Willen. Ja, das waren der, halt andere Zeiten. Der war nicht. so stolz auf seinen Jüngsten, das war ja, ja, wirklich, anders kann ich das nicht sagen. Und er hat mir also einen, du kennst ihn bereits, ein Weisentipp, ja. ein Weisentipp einen Weisentipp. Einen Weisentipp und ich muss sagen, Opa war ähm, ein Zeitungsmensch. Er wusste also, er hatte ein Vokabular, das war traumhaft. Und beim Abschied fasste er mich an beide Schultern, schaut mir leicht verschleierten Blickes in die Augen und meinte zu mir, und das ist so eine Lebensweisheit für mich geworden, die mir allerdings manchmal sehr, sehr viele Probleme bereitet hat. Ja, sehr, ein wenig ordinär. Also, er ist ein bisschen runtergeklettert, was sein Niveau betraf. Ja, aber er hat es auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, er nahm mich an den Schultern, äh, schaute mir tief in die Augen und meinte zu mir, Junge, vergiss nie deine gute Erziehung und denke stets daran, beim Kacken machen Sie alle krumme Knie. Ja, das ist, äh, das, äh, ist tatsächlich ein... Ein sehr guter Tipp. Man kann es natürlich auch wieder äh, umformulieren. Es gibt natürlich da viele Bezeichnungen dafür. Aber ähm, generell, denke ich mal, ist es ein ganz guter Hinweis für all diejenigen, die durchs Leben gehen und äh, konfrontiert werden mit Menschen, die immer sich etwas ähm, herablassend ihnen gegenüber verhalten. Ich, Ich muss aber dazu noch sagen, wenn man mit diesem Satz ins Leben hinausgeht, muss man wissen, dass man sich nicht unbedingt Freunde macht. Ja, aber ich bin damit ausgekommen. Und jedes Mal, wenn mir jemand gegenüberstand, egal, ob das Walter Ulrich war oder der Genosse Erich, Mielke, ja, oder auch sonst wie, im entscheidenden Moment fiel mir dieser Satz von Opa ein. Und da habe ich mir das vorgestellt. <lacht> das Leben mal gleich schöner, oder? Ja. War alles so einfach plötzlich. Und ich da. Vielleicht ein bisschen bisschen weiter hergeholt, aber ich habe mir dann auch noch vorgestellt, wenn ich einen ganz besonders für mich jetzt mal <lacht> verscheißern wollte, nur für mich nach drinnen, habe ich mir vorgestellt, derjenige hat auch noch einen harten Stuhlgang. <lacht> Und das hat mich zerrissen. <lacht> das, ich stelle mir das gerade so, ihr müsst euch das, also ich stelle mir das selber so bildlich vor, du bist äh, nur rein fiktiv jetzt gedacht, du arbeitest in einem Unternehmen, äh, wo man quasi bedingt der ganzen Situation an die Arbeitsverträge äh, rangeht und von den Mitarbeitern verlangt, auf äh, diverse vertragliche Inhalte zu verzichten. Wie zum Beispiel das Geld, was man verdient und aber auch äh, die Arbeitszeit. Und dann gehst du mit diesem Spruch durchs Leben, dir sitzt ein Mensch gegenüber, wo du dann der Meinung bist, hey, möchtest du weniger verdienen? Ja, natürlich. Und möchtest du denn gerne mehr arbeiten? Ja, natürlich. Dann nimmst du deinen Stift und setzt deine Unterschrift mit einem Lächeln, wenn du dir vorher natürlich nochmal den Spruch durch durch den Kopf gehen lässt, setzt du deine Unterschrift einfach mit einem Lächeln darunter und sagst, was Gutes gemacht für mich und für die Firma. So, also ihr seht, äh, wir sollten vielleicht nochmal eine extra Sendung machen, was so eine Thematik betrifft. Warum nicht? Wenn ihr der Meinung seid, man könnte das machen, immer schreiben, anschreiben oder wie heißt das heutzutage? Ja, ja ihr ne? könnt uns eine eine PN schicken. Ja? Oh. Eine, perso- eine persönliche Nachricht. Ja. ja wie immer, wir also, müssen uns das heute auch mal ein bisschen verzeihen. Ja, Wir kriegen ja immer ja, etliche Zuschriften. Und ähm, wenn wir heute mal ein bisschen abgeschwiffen sind von, von dem eigentlichen Stil, den wir normalerweise beibehalten. Abgeschwiffen? Abgeschwiffen? Abgeschweift. Schweift? Hört sich so nach Pferd an. Hoppe-Garten. Ja. Hoppe-Garten. Ja. Super, ja. So, du. Genau. Also, alles geplant. Alles gestriptet, vorher. Also, wir werden wahrscheinlich dann auch noch mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Aber so ist es halt nun Und ähm, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach, auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr euch wie immer natürlich äh, an unseren Instagram-Account wenden, TV mit AE geschrieben oder bei YouTube zum Beispiel. Ganz einfach, ist ja jetzt mit dazugekommen, das vergesse ich immer zu erwähnen. Hast du noch was zu sagen? Nein, wir sind bloß nochmal zu dem Thema Abschweifen. Hoppegarten, wie gesagt. <lacht> <lacht> Da sind wir. <lacht> das war's. Also Leute macht's gut, das war's von mir gewesen. Wir werden jetzt den wunderschönen Samstag noch genießen, das Wetter die Schallung zurückziehen, damit das Bild wieder flächig gegeben wird. Und ich schwöre euch, echt hoch und heilig, wir haben keinen Schluck Alkohol getrunken. Wir sind immer gut. Ja, das ist wohl wahr. Aber jetzt kann man das Zeichen, kann man die jetzt auch wieder auslegen. Ne? Also, Natürlich auch, wie könnt ihr dich jetzt als Reichsbürger verwenden? Ich schwöre. Ich schwöre. Okay. Das ist gut, jetzt haben wir es ja durcheinander gebracht. <lacht> also, macht's gut, bis dann und äh, jo. schönen Tag. Also, tschüssi.